<coughs> Podcast Network Asia. Wala akong maisip na talinghaga para sabihin, mahal kita. Sobra-sobrang mahal kita. Kulang na kulang pa rin ito. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Edgar Calabia Samar, guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino sa Ateneo at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 3 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan na powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Sa loob ng labindimang episode nitong season 3, ibabahagi ko sa inyo ang tatlumpu sa aking mga liham kay Elias. Kumusta na ba kayo? Kumusta ka na? Ako, eto, sa tuwing sinusubukan kong bitiwan ka, akong patuloy na nahuhulog. Para sa ating episode ngayon, babahagi ko sa inyo ang kasunod na dalawang liham ng aking mga liham kay Elias na may mga orihinal na pamagat na pambata at Takila at nasulat ko pareho noong ikawalo ng Agosto 2021. Tulad ng ginagawa natin sa episodes nitong podcast, ang pamagat ng episode na ito ay isang linyang maririnig ninyo mula sa mga liham na tampok ngayon. Ang sumpa ng paghanap, pagkapit sa takila. Pero bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin ang ilang panyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. Yo, what's up? This is Real Talk Darbs. Join me as we talk about life, love, relationships, and hear me drop wisdom bombs on every talk. Do check me out in Wisdom Bars with Real Talk Darbs Podcast. That's Wisdom Bars with Real Talk Darbs Podcast, now part of Podcast Network Asia. Check me out. Yalla bye! Sana halo kay ko ngang panayam sa akin ni LJ noong 2003 na hindi na ako sigurado ngayon kung nalathala ba o hindi sa today. Tinanong niya ako kung ano ang halaga ng kwentong pambata sa pagpapaunlad ng kultura ng pagbabasa sa kabataan. May pagpapalagay noon pa na dumarami ng dumarami ang mga kwentong nalilikha na nakatuon sa mga bata. Dumarami ang nagsusulat lalo pat nagkaroon ng kategorya para sa maikling kwentong pambata ang palangka, naging matagumpay sa paglalathala ng mga aklat pambata ang Adarna House na sinunda ng maraming iba pa tulad ng kacho, lampara, yas, at nagkaroon nga ng PBBY Salanga Writers Prize na may pinakamalaking premyo noon hanggang ngayon sa isang kwentong pambata maliban pa sa pagkakataong malathala yon bilang aklat. Kung saan nga, Pinalad na manalo ang kwento kung uuwi na ang nanay kong si Darna. Kaya inilathala yon bilang libro ng Adarna noong 2002 na may guhit ni Russell Molina na nagwagi naman ang PBBY Alcala Illustrator's Prize ng taong yun. Gayunpaman, 
Nananatiling tanong nga kung katumbas ba ng mga tagumpay na ito sa gawad at paglalathala ang pagtutulak sa mga bata para makapagbasa. Sinabi ko kay LJ noon na napakahalaga ng mga kwentista para sa mga bata dahil sila ang potensyal na unang makakaingkwentro ng sinuman sa pagbabasa. Kung maganda ang alaala ng mga bata sa pagbabasa ng mga kwento ng mga manunulat na ito, maaari yung mahubog bilang mas malalim na pagmamahal sa pagbabasa na maaaring dalhin ng isang bata sa kanyang paglaki, patungo sa mga akdang hindi na para sa bata. Sabalit, kailangan din nga nating alalahanin na ang paglalathala ng katha para sa mga bata hanggang sa kasalukuyan ay mas kontrolado ng mga pribadong negosyo. Walang malawakang proyekto ang gobyerno halimbawa upang pangunahan ang ganitong gawain kaya nananatiling mahirap ang akses ng mga librong pambata sa nakararami. Halala ko nung nasa grade school tayo, di ba? May araw na bumibisita sa atin ang taga-Adarna. Siyempre, hindi pa natin alam ang Adarna noon at wala pa sa hinagap ko na darating ang araw na makapaglalathala pala ako ng mga libro mula sa Adarna. Pero noon, biglang may bisitang taga-Adarna na magpapakita sa atin ng mga libro nila at siyempre, manghang-mangha tayo sa mahuhusay na ilustrasyon. Malayo sa guhit sa mga textbook natin. Lalo tayong mamamangha sa sample na storytelling. Pagkatapos, ipapasa na nila ang katalogo ng mga aklat na mayroon sila para makapamili tayo ng gusto nating bilhin na i-deliver sa atin sa school. Siyempre, madalas na binibigyan nila tayo ng isa o dalawang araw bago ibalik sa kanila ang order slip dahil anong grade lang ba tayo noon? One o o three. At syempre, kailangan nating humingi ng pera sa magulang natin. Sa lahat ng yun, isang beses lang akong bumili. Noong unang panahon. Naalala mo yun, yung kulay orange ang cover. Baka pala, yun talaga ang ugat ng pagnanasa kong magsulat tungkol sa mga nagdaan. Ano? Kaya kahit hindi ko na yun naiisip, nasa utak ko talaga yun nang sinulat ko ang nobela kong teorya ng unang panahon. Pero, marami pa naman akong ibang gustong bilhin na libro, syempre. Lahat ng libro tungkol kay Pilandok, halimbawa, na si Sir Rio Alma pala ang muling nagsalaysay na muli. Hindi ko naisip noon na ilang dekada ang lilipas at makakasama ko ng madalas dahil sa lira at sa pagbabiyahe sa iba't ibang panig ng Pinas dahil hihilingin niyang ako ang makatambal sa pagbibigay ng mga panayam tungkol sa wika. Mula sa Batanes, sa Hilagang Luzon, hanggang sa Zamboanga, sa Mindanao. Pero, noon nga kasi, ba diba? Dahil alam naman nating hindi madaling humingi ng ekstrang pera para sa mga ganong bagay. Yung wala sa plano. Kaya, hindi na lang natin sinasabi sa mga inuuwian natin. Hindi ko na binabanggit kay inay. Hindi mo na binabanggit sa papa mo. Hindi na natin ipinapakita sa kanila ang order sleep. Yung noong unang panahon, nakalusot lang nung grade 3 tayo dahil hindi sinasadyang nakita ni Tita Ayan at alam kong naawa siya sa akin. Na ayokong maharamdaman niya. 
namin sa isa't isa. Kaya hindi na ako tumanggi nang binigyan nila ako ng perang pambili mula sa kinita ng tindahan ng araw na yun. Hindi ko alam kung alin sa araw-araw na pinagkakagastusan namin ang binawasan nila para mabigyan ako ng ekstrang pera labas sa karaniwan kong baon. Hindi tayo pinalaki para sa mga bigla ang gusto. At alam natin yun at wala tayong problema ron. Hindi dahil hindi problema na may mga taong napakadaling makuha ang gusto nila at may mga taong parang napakahirap sa kabila ng pagsusumikap. Kundi dahil alam nating hindi kasalanan yun ang mga kinagis na nating pamilya na araw-araw ngang sinisikap na mairaos ang buhay at pagpapalaki sa atin. Kaya nasanay na tayo na dinadala ang order slip ng kasunod na araw na walang kahit anong may check sa mga libro. Yung hiya nung simula na hindi natin kayang bumili ng ekstrang libro, naging isang uri ng katatagan. Kaya siguro, minahal natin pareho ang libro, ano? Dahil alam natin, hindi madaling makuha yon Kaya nga siguro napakalaki ng pagpapahalag ako sa bawat bumibili ng libro ko ngayon. Dahil alam kong hindi madali yon Totoo, napakarami ng aklat at mambabasa ngayon. pero sa tingin ko, napakalayo pa natin para sa dapat maabot ng mga librong pambata na ito. Pero, pwede rin nating tingnan ito bilang isang positibong bagay. Tulad ng sinabi ko kay LJ noon na, ibig sabihin, marami pa tayong kailangan gawin para makamit yun. Tinanong din ako ni LJ kung paano tayo magtuturo ng mga ideya o ng pagwasak sa mga balakid sa pagitan ng iba't ibang kultura. At sinabi kong tulad ng kahit anong panitikan, kailangan nating palayain ang sarili natin sa lahat ng mga pagpapalagay na maaaring maka-impluensya sa ating pagsusulat. Nabagaman mayroon tayong tiyak na identidad at kinatatayuan, kailangan nating maitanghal yon sa isang paraang may paggalang sa ibang identidad, lalo pang mga nasa gilid. Dahil tayo rin yun, di ba? Ang nasa gilid. Alam natin ang pakiramdam na nasa gilid. Sa huli, tinanong ako ni LJ ko anong uri ng mga kwento ang tingin kong makapagtutulak sa mga bata para makapagsulat. At sinabi kong magagawa yun ng kahit anong kwentong mayaman sa imahinasyon at matapat. Kung naniniwala tayong ang mga bata ang pinakamatapat at may pinakamayamang imahinasyon, hindi malayong isipin na sila rin ang unang makakakita at makadarama ng anumang kasinungalingan at kadahupan ng ating mga kwento. Hi, Stan C here. Just dropping by to let you know that I have my own podcast called On Deck with Stan C where I interview iconic radio personalities as well as my friends in the radio industry. We talk about their origin stories, their most memorable on-air moments, the radio industry in the digital age, and so much more. So if you're a radio head, just like me, make sure to follow and subscribe to On Deck with Stan C available on Spotify, Apple Podcasts, and wherever you get your podcast fix.
tagal-tagal pa siguro bago ako makarating kay Miguel Angel Asturias na ginawaran ng Nobel Prize sa Panitika noong 1967 para sa mga pagtalakay ko sa mga akda ng iba't ibang nobelista sa kasaysayan ng nobela. Ang totoo eh, wala pa akong nababasang anumang akda niya. Bagaman, isa nga siya sa mga nililingon ng henerasyon ng tulad ni na Gabriel Garcia Marquez na siyang entry point ng maraming mambabasang tulad ko sa magic realism at mga nobela mula sa Latin America. Sabalit, may panahon noon na binasa ko ang mga panayam ng mga ginawara ng nobela at isang panayam ni Asturias sa nakatawag ng pansin ko, lalo pat nakamata ito sa kasaysayan ng pananakop na humubog sa kanilang mga teksto at kamalayan sa paraang halos salamin ng ating kasaysayan. Nagsisimula si Asturias sa pagkilala sa pag-uugat ng panitikang Latin American. Kahit pa nga ang anyo ng nobela na para sa kanya'y tatlong dakilang sandali. Ang Maya, Aztec at Inca. Kung gayon, malinaw niyang pinagsasalikop dito ang usapin ng espasyo. Ang Latin America bilang mapang geographical at pangkamalayan din. Panahon, ang nakaraan kahit nagaano kalayo at kalabo, sanhinang kasaysayan bilang siyang di matatalikurang bukal ng kasalukuyan. At anyo, ang panitikan, ang nobela bilang natatanging produkto ng pagkamalikhain ng tao na hinuhubog ng at humuhubog sa kanyang espasyo at panahon. Mula rito, Lalong na itatanghal ang problematikong relasyon ng nobela sa kasaysayan, subalit hindi nga ito suliranin, kundi pagkakataon upang makapaglinang ng kaalaman. Inihaharap niya rito ang true story of the events of the conquest of New Spain ni Bernal Diaz del Castillo bilang unang dakilang nobelang Amerikano na sinulat ng isang kastilang sundalo. At inihahain ng tanong kung hindi kaya kapangasan ang pagkilala sa totoong kwentong ito bilang nobela? Sa pagtataya ni Asturias, ang salita, ang larawan, ang binibigkas ay iisa para sa kanilang mga ninuno. At ang kapasidad nitong manghalip ng realidad sa pamamagitan ng imahinasyon at muling paglikha nang ibayo pang realidad, gaya ng mga epikong dinatnan ni Columbus ay testamento, malinaw na pagpapatotoo sa yugto ng panahong dinahas ng sapilitang pagpapalimot. Sabalit, hindi nga makalilimot ang mga larawang ipininta sa mga bato, sa mga yungib, kahit pa sa paghahasa ng dila sa ibang wika. Ang paghubog ng mga titik sa panibagong konfigurasyon. Sa nobela ni Del Castillo, lalong umiigting ang mga panawaga ng protesta, ng mga lumaban at nagapi at tuluyang itinulak at patuloy na inihuhulog sa bangi ng paglimot. Kaya sa huli, kikilalanin ni Asturias na lahat ng dakilang panitikan ay sandata ng pakikibaka. At tagumpay laban sa kung anumang ibig mamayani ng kasaysayan sa kasaysayan. Dahil dito, binabanggit ni Asturias ang mga manunulat na sa palagay niya ay 
hindi gaanong kilala. Sabalit, hindi kilala nino. Tahimik si Asturias dito. Sino ang mga mambabasa na pinagpapalagay niya ang hindi nakakikilala sa mga ito? Gayong, heto nga, kinikilala niya. Bagaman siyempre, alam natin na nakamata ang tanong sa mga mananakop na mambabasa, sa mga parang magkasabay na kinasusuklaman at pinag-aalaya natin ng mga akda. Subalit para nga kay Asturias, hindi gaano kilala ang mga ito bagaman may kanikaniyang ginagawang pag-aalsa, mga hindi pagsangayon. Sina Francisco Javier Clavijero, Francisco Javier Alegre, Andres Calvo, Manuel Fabri, Andres de Guevara, at kahit ang makatang si Rafael Landivar, kahit pa marami siyang inisa-isang naonang nagbasa at kumilala sa kanila, lalo na kay Landivar, isang Guatemalang gaya ni Asturias na nalimbag at pinasa hanggang Italia noong dulo ng ikalabing walong siglo at kahit sa Bologna ay may nagtuning pang virhil ng panahong moderno. At puro lalaki, no? Ang pagtalo ng malaking bahagi ng pagtalakay ni Asturias kay Landivar at kung paanong tigib ng pag-ibig sa katutubo, sa mayamang kalikasan at sa mga taong totoong nagpapasa ng bigat ng paggawa, hubad ng katamara na siyang larawang ibig palaganapin sa Amerika, ang mga tula nito ay nagbubukas ng panibagong problematiko sa pagtalakay niya sa nobela bilang anyo. Ibig bang iparating dito ni Asturias na wala ang hanggahan ng taludtod at prosa na maghahati sa tula at nobela gaya ng fetish sa klasipikasyon na iginigiit ng mga agam sa kanlura na sinisikap gayahin ng mga pag-aaral sa sining nito. Magpapatuloy ang pagtalakay ni Asturias sa iba pang manunulat na ibig niyang kilalanin. Isang pagkilala na ang kasaysayan ng anyo. Ang kasaysayan ng mayamang imahinasyon ng isang lahi at panahon ay totoong nakasalalay pa rin sa mga individual na pangalan. Sa mga partikular na tao na gaya ng isang karaniwang galeria ay dinadaanan natin at isa-isang tinitingnan at inaalala ang kanilang nagawa. Ang ganitong mga Pag-iisa-isa ng mga mananulat na sa imahinasyon nila ay naisantabi ng lente ng mananakop ay ipagpapatuloy ng maraming mananulat sa Latin America. Tulad ng madalas na pag-iisa-isa ni Roberto Bolaño halimbawa sa kanyang mga nobela. Hanggang sa makarating si Asturias sa ikadalawampung siglo, ang siglong kinalakihan niya at kinamatayan. Bagaman isinilang siya sa dulo ng sinundang siglo. Noong Oktubre, labing siyam, labing walo, siyam na siyam. At kahit kikilalanin niya ang pagkanatatangi ni na Ruben Dario at Juan Ramon Molina, higit niyang pagtutuunan ang kamangmangan umano ng mga ito sa mga aral ng katutubong tagabigkas ng tula. Na umano'y mababago lamang sa pag-angat ng prosa pagkatapos ng unang digmaang pandigdig. Mapapansing dito'y bumabalik ang tagisa ng Anyo ng tula at prosa at nabubuwag ang naonang hinala na may pagtatangka si Asturias na lumikha ng argumento ukol sa kawalan ng kategorya ng panitikan. Subalit pansinin na hindi sa tula ang suliranin ni Asturias kundi sa berso. Kaya sasabihin niya, The prose is 
tactile, plural, and irreverent in its attitude to conventions, not so as to objectify, but rather to penetrate the facts in order to identify fully with the problems of humanity. Nothing human, nothing which is real, will be foreign to this literature inspired by contact with America. And this is the case of the Latin American novel. Kaya naman, bilang isang nobelista, binibigyan niya ng pagkilala ang nobela bilang pangunahing anyo na may pakikitalad sa tradisyon habang hinaharap ang hamon ng panahon. At ito'y mahalaga umanong pansinin hindi lamang sinasabi kundi maging ang tunog ng sinasabi. Sabalit paano tatasahin ito kung salin na lamang ang binabasa? Dahil para sa kanya nasa sinasabi ang lokasyon ng hindi masasabi. Naroon ang ibayong revelasyon o pagbubunyag ng instinct, ng kalikasang hindi matatalikuran na pamana ng panahon at espasyong kinikilala niyang mahalaga para sa kaligtasan at pagsasalba ng anumang lahi, ng anumang nilalang. Ang wikang ipinataw sa kanila bilang tanda ng pagkasakop ay wikang ginagamit na rin nila ngayon para sa pagiligtas at pagpapalaya sa sarili. Kaya ng lahat ng takilang panitikan. At maitatanong natin, ano itong mukha ng obsesyon ni Asturias sa dakila? Sa kadakilaan ng panitikan na madalas na ikinadudulas ng kanyang dila. Ito ba sa bandang huli ang rurok ng trauma ng pagkasakop na hindi niya matakasan? ang sumpa ng paghahanap pagkapit sa maaaring alaala na lamang ng takila Hayan, nagustuhan niyo sana ang episode natin ngayon kung interesado kayo sa transcript nitong episode at ng iba pang episodes nitong podcast, kasama ito sa perks ng patrons ko, kasama ang access sa maraming iba pang bagay. Bistahin lang ninyo ang patreon.com slash easysummer para sa mga detalye. Salamat sa aking mga patron na patuloy na nagpapalakas ng loob ko na may mahalaga sa ginagawa ko, lalo na sa aking santinakpan patrons na sina Curl Mino Reyes, Kim Derla, at Kathy Mias. Gayun din sa lahat ng aking patrons ng mahigit isang taon na sina Fritzy Ann Luis W. Belay, Cheska Cortejos, Pau Nicodemus, Mark Andre Blanco, Jay Matias, Abigail, Carlo Francis Baile, Pinay Spartan, Kevin Cortez, Elaine Borejon, Jurex, Stephanie Gonzalez, Mark Galvo, Jen Karen Tan, Leng M, Nico Pinpin, Riku, Brian Baluyot, Roel Cruz, Nadia De Leon, Roy Aragon, Alison Mayu, at Kev. Maraming maraming salamat sa inyo. Maririnin niyo akong i-follow sa aking Twitter at IG sa at EasySummer o i-like ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at sulat. Mag-subscribe sana kayo rito sa mga teorya ng pagkahulog at i-share sa mga kaibigan niyo at kakilala para mas marami pang makarinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcasts, makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. 
nakakatulong ang reviews para tumaas ang posisyon ng podcast sa search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang arinig. Muli, itong mga teorya ng paghulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network. Gayun din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitikan at panitigan ang Anong kwento natin? Kasama ang nobilistang si Glenn Diaz at nauunang lumabas ang episode nito tuwing Sabado ng gabi sa aking YouTube channel na Edgar Alabia Samar. Lahat ng iba pang bagay na gusto ninyong malaman sa akin ay nasa website ko namang easysummer.com Bilang pamamaalam, ipapapatuloy natin ang pagbabasa ko sa aking ikalawang ganap na aklat ng tulaang samantalang sakop at inibig panibagong tulambuhay. Narito ngayon ang ikaapat na tula ng ikalawang seksyon ng aklat na tayong lumalakad ng matulin, ang kasal na tikbalang. Na ikinakasal sa pag-iisa kapag ganitong umaambon gayong kay init ng umaga. Samantala'y patungo tayo sa kung saan walang payong o salakot at pipitas ng dahon ng lakatan sa tabi ng daan upang ipansukob sa ulan. Maligno siyang nananahanan sa sagingan, walang kasama kahit man lang sa alaala ng mga kwento ni na Lola. Wala siyang agimat o mutiyang hinihintay, hindi gaya nating tila laging nagaabang ng himalang matitisod sa paglalakad o bulalakaw na papatak sa katanghalian. Kilalan niya ang lumbay ng mabuhay kahit di gaya natin mula sa lahi ng manlalakbay. Sinisilip siguro niya tayo sa pagitan ng mga puno. Akong madalas ay mukhang naliligaw ngunit lagi natatakot lumingon sa pinanggalingan. Hinahanap kaya niya sa katawan ko ang pagkataong nagkulang sa kanya. Gusto niya marahil akong lapitan at kausapin. Subalit, komikong tumatakbo ako makarinig lang ng ungol kabayo habang naiiwan siyang nagtataka sapagkat di nabigyang babala sa kanyang pagiging iba. Kaya sa mga araw na di sinasadyay, nagagawi akong muli sa kaparehong alimuom ng umaga. Sinasarili na niya marahil ang pag-iisa. Dahil di ko pa rin alintana ang mga palapang nalalanta. Lingid pa rin sa akin na may pusong nagdurugo maliban sa puso ng saging sa tuwing paglalaruan ang bulaklak ng latundan. Mamamahinga lang ako sa lilim ng saba. Akong namumuhay sa pag-iisa, isa sa mga sabi ng matatanda. Nasasakal sa sinaunang paniniwala. Kaya hindi na nagtitiwala sa iba. Lalo pa sa kalungkutang di nakikita. Muli, maraming maraming salamat sa pagsama niyo sa akin dito. Kung interesado kayo sa mga libro ko, bisitahin lang ang website kong easysummer.com para sa mga detalye. Kung gusto naman ninyong magkaroon ng libreng kopya ng transcript ng episode na ito, i-follow lang ang IG ko na easysummer at i-share ito sa inyong IG story ng kataga ko. Maraming salamat. Paano? Nakitsuli tayo sa episode 7 nitong season 3 ng mga teorya ng pagkahulog sa susunod na biyernes at huwag kalimutang maaaring pare-pareho tayong natatakot pero kailangan din nating laging ipaalala sa isa't isa na 
okay lang matakot at na hindi masama kung mapagod man tayo sa mga paulit-ulit na pagkahulog. This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.